0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Konrad Hausmann, Mitbegründer der literarisch-politischen Zeitschrift März, in der, ganz im Geiste einer deutsch-französischen Aussöhnung, französische Autoren publizieren durften, war auch Mitbegründer der Deutschen Demokratischen Partei und für diese Abgeordneter im Reichstag. Die liberale DDP war im Mai 1920 an der herrschenden Regierungskoalition beteiligt und stand klar auf dem Boden der parlamentarischen Demokratie. Am 30. Mai griff Konrad Hausmann mit einem Artikel im Berliner Tageblatt der, wenn man so will, Hauszeitung der DDP in den Reichstagswahlkampf ein. In sehr kategorischer, thesenartiger Manier weist er darauf hin, dass die Lehren aus der Geschichte zwangsläufig, zum Wahlprogramm der DDP führen. Es liest Frank Riede.
1: Die Lehren und Tatsachen der Geschichte An die Wähler und Wählerinnen Von Konrad Hausmann Der Wähler und die Wählerinnen, die nachdenken und sich nicht von Verstimmungen und Schlagworten treiben lassen, müssen sich an die Lehren und die Tatsachen der Geschichte halten. Die Kaiserpolitik war falsch und mitschuldig am Unglück. Der Lärm der Alldeutschen gegen friedliche Völkerannäherung war blind und herausfordernd. Die Verhinderung rechtzeitiger Friedenseinleitung durch die Vaterlandspartei war gemeinschädlich. Die vierjährige Fortführung des Erschöpfungskriegs Deutschlands gegen die ganze Welt hat zur militärischen Niederlage und zur Erschöpfung des Heeres und des Volkes, die bis zuletzt ihr Äußerstes getan haben, Geführt. Die militärische Niederlage musste zum Zusammenbruch des deutschen Kaiserreiches führen. Der Kaiser war nach dem Bankrott seiner Politik ohne Vertrauen und ohne Halt und hätte freiwillig zurücktreten müssen. Sein Zögern steigerte die Gärung im Volke, das über die Niederlage, die vergeblichen Riesenopfer, über die Irreführung und die falsche Generalstabspolitik entsetzt war. Der verspätete Thronverzicht, die Flucht des Kaisers und des Kronprinzen ins Ausland ohne Einsetzung einer Regentschaft, hat Deutschland herrscherlos und die Monarchie landfremd gemacht. Es hat sich keine Hand für die Monarchie erhoben, weder ein Truppenteil noch ein Offizier, weder ein Beamter noch ein Arbeiter, weder ein Bauer noch ein Bürger, weder ein Pfarrer noch ein Professor. Das Volk musste sich selbst helfen. Das Volk wählte eine verfassungsgebende Nationalversammlung mit einer Wahlbeteiligung von 83 Prozent. Das Volk sprach sich bei der Wahl mit erdrückender Mehrheit für die Demokratie und die Republik aus. Die verfassungsgebende Nationalversammlung hat Deutschland eine Verfassung und einen gesetzlichen Zustand geschaffen. Kein Mitglied hat beantragt, dass man zur Monarchie zurückkehre, weil das Vertrauen zu ihr verloren gegangen war. Die Nationalversammlung hat eine Regierung geschaffen, die sich auf drei große Parteien stützte, die ihre Parteigegensätze zurücktreten ließen. Keine andere Regierung hätte eine Woche, geschweige denn, das Jahr hindurch, die größten Erschütterungen überstehen können, jede andere hätte entweder zur Diktatur des Proletariats oder zur Diktatur des Staatsstreichs geführt. Der schändliche Friedensvertrag ist eine Folge der militärischen Niederlage und unserer Wehrlosigkeit. Man hätte mit Friedensverhandlungen nicht bis zur Stunde solcher Wehrlosigkeit warten dürfen. Die wirtschaftlichen Übelstände folgten aus dem Zusammenbruch der Staatsfinanzen. Die Geldwährung fiel, weil Deutschland nach der Kriegsverarmung keine Metalldeckung seiner Staatsanleihen und seines Papiergeldes hatte. Das hungernde Deutschland musste Lebensmittel und Rohstoffe im Ausland kaufen, mit deutschem Geld, dessen Kaufkraft auf ein Zwanzigstel gefallen war. Deshalb wurden die Lebensmittel zwanzigfach teurer und die Löhne und Gehälter stiegen, weil Arbeiter, Angestellte und Beamte sonst nicht hätten leben können. Das sind die Tatsachen, die nur Blinde und Einäugige nicht sehen. Das sind die Lehren, die nur die Mitschuldigen nicht hören wollen. Diejenigen, die einen Sündenbock für ihre Fehler haben möchten, versuchen dem Volke vorzulügen, die Nationalversammlung und die neue Regierung sei schuld am Niederbruch. In Wahrheit haben Nationalversammlung und Regierung aller Hilfsmittel beraubt, den Staat nach dem Niederbruch redlich aufzurichten begonnen, immer aufgehalten durch die Gewalttätigkeiten und Verleumdungen der Revolutionsfanatiker und der Staatsstreichler. Wenn es diesen Elementen von rechts und links gelänge, die Wähler und Wählerinnen abseits vom geraden demokratischen Wege in die Irre zu führen, so würde die Verwirrung nur noch größer, ein einheitliches Regieren, würde unmöglich und die Unruhen würden verewigt werden. Was nur tut, das hat die Deutsche Demokratische Partei am klarsten und folgerichtigsten erkannt. Ruhige Zustände, nationale Einheit, feste Willensbildung und sozialer Geist. Klare, ehrliche, würdige und weitblickende Politik gegenüber dem Auslande. Revision der unerträglichen Friedensbedingungen, Ordnung und Gesetzlichkeit – Arbeit und Hebung des Arbeitswillens, Produktion und Qualitätsleistung, Abschmettern aller gemeinschädlichen Unruhestifter, Abschüttelung des Kriegsstaatssozialismus, Schlichtungsgesetz, Ausmerzung der Kriegsgesellschaften, Aufhebung der Zwangswirtschaft außer für die erst nach guter Ernte freizugebende Milch und für das Getreide, keine neue Exportabgabe, volkstümliche Reform der Reichswehr, Gute Ausbildung der Kinder des Volkes. Zusammenwirken aller verfassungstreuen Parteien. Erwirkung gleichberechtigten Einflusses im umzugestaltenden Völkerbund. Das ist ein Regierungsprogramm und ein Volksprogramm. Das ist das Ziel der Männer und der Wunsch der Frauen. Das ist die Politik der bürgerlichen Demokratie. Ihr muss die einheitliche Arbeit im Reichstag und im Landtag dienen. Alle Anstrengung muss auf planmäßige Sammlung und Entfaltung der wirtschaftlichen und geistigen Kräfte gerichtet sein. Die eindringende Forderung der Bauern und der Handwerker, der Arbeiter wie der Industrie, der verschiedenen Zweige wie der einzelnen Betriebe ist das Gebot der Schicksalsstunde. Die Regierung und die Volksvertretung können diese Aufgaben nicht ohne das Volk, die Männer nicht ohne die Frauen, die Alten nicht ohne die Jungen, aufnehmen und durchführen. Diese Aufgaben sind so riesenschwer, dass sie nur mit Ausdauer und Begeisterung, nur mit Geist und Kraft, mit Idealismus und Wirklichkeitssinn gelöst werden können. Deutschland braucht alle Hände und alle Köpfe und deshalb müssen alle gleichberechtigt sein. Deshalb ist die Demokratie die einzig mögliche Staatsform und die deutsche demokratische Partei die Partei der Gegenwart und der Zukunft. Deshalb ist die Reichsverfassung vom 11. August 1919 die natürliche Grundlage der staatlichen Zusammenarbeit. Der heiße Kampf um die Weltgeltung Deutschlands kann durch das große Mittel der Mehrleistung gewonnen werden. Der Nationalgeist muss gestärkt und vergeistigt werden, gereinigt vom Standesdünkel und vom Hurra, von Monarchenanbetung und vom Draufgängertum, das jetzt lärmt und schmäht, als ob es Deutschland nicht tief genug ins Unglück geführt hätte. Nur feste und klare Gedanken können uns aufwärts führen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.